0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者朋友们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom， 每一念都是自然心药，每一念都有禅月芬芳，希望可以让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是乙西又乙。其实，在 Soul Blossom 里面呢，都是有我一些又乙老师，或者有的时候啦，我会邀请一些身心灵圈子的好朋友们，那一起来分享念念呢，跟身心灵整合转换相关的二三事。那其实，在每个月份当中呢，我有可能会念念一些跟疗愈有关的一些影音啦，或者是我喜欢看的综艺哦。另外呢，也会念念一些我在从事的疗愈工作，比如说人生疗愈的颂乐，或者是灵气等等相关的能量疗愈的一些想跟大家分享的一些知识或尝试。那当然最重要了，在我自己呢所秉持的宝平转化的这个所谓的历程或道途当中，很重要的关系原型，也就是相关于探讨我们自我。觉察的人格特质的部分，还有呢直觉力培育锻炼的部分，都会在每个月不同的天数、不同的单元当中跟大家分享哦。那今天我们要分享什么呢？今晚要念念的，当然就是呢，很久很久没有跟大家念到的韩综了哦。其实很多人都知道，比起韩剧呢，我其实是更爱韩国的综艺节目、哦。那我觉得，其实，在长久的疫情过后呢，我们终于可以开始出去走走、去旅游了。那我自己其实，在月十月的时候，真的也到处都在玩。首先呢，跟着我的上司呢去了日本京都、奈良跟四国，做了一个大概十几天的大旅行哦。然后在十月底的时候呢，我又跟我自己学习送了人生疗愈的伙伴，到我们最漂亮的华东去畅游，真的是一边唱一边玩哦。所以呢，在同样的心情跟同样的状态里面，在这一阵子我消化的寒重，当然也就是很旅游了。而且呢，我锁定的都是我自己很想。去，而且还没深入的地点，所以今天的晚上我们就要来跟大家念念呢，杜拜大富翁，还有跟着兄弟去玛雅，以及快递快递在蒙古。在九月份的时候呢，我在念念我喜欢的韩团，也就是 Seventeen 小时期的时候呢，我就有提到说，其中的成员就是 Joshua 跟 h o s h i 他们参与了一个新的综艺节目，叫做 Bravo， 也就是《杜拜大富翁》。那其实顾名思义，就是以杜拜为背景为场景哦，那一边享受旅行，一边玩现实版的大富翁游戏的一个设定哦。那其实我自己觉得，旅行的这个所谓的综艺节目要具备的特色，第一。当然就是地点，地点 ，location 哦，因为去的地点呢，其实这是一个非常重要的地方，最好就是一些我们很难去，或者是很想去，但是呢，这个花费或者是那个艰难度比较高的地方。所以呢，迪拜呢不是一般人可以去的地方，所以当然是很吸引人。那其实，在看这个旅行综艺的时候，创意就是计划的创意很重要。所以在充满有钱人的迪拜当中呢，当然就要玩很。合拍的大富翁游戏了，于是我们就知道这个所谓“迪拜大富翁”的这个节目的主题就非常的明确。那当初设定这个主题的时候呢，就是玩家们必须要先掷骰子，因为我们就是在玩大富翁的桌游嘛。那你在掷骰子的时候，你会购买到一些就是你的土地或房屋。那这里当然设定的就是杜拜的特别的一些景点。那如果说你今天在玩游戏桌游掷骰子的时候，选到了其他玩家的地盘的话，你就必须要掷。支付所谓的通行费。那其实节目还不仅这样，因为他们去的录影的天数里面，每天也都有不同的主题玩法，所以呢，就是要让所有的玩家可以充分的去体验充满赌性的这个游戏哦。那如果说这一档韩综的特色的话，我觉得首先当然就是一个基本上的气化定义，比如说它的定义是制作人说的，就是。充满金钱气息的成人游戏版啊、哦，那这个是制作人为节目下的定义，所以呢，我觉得金钱，然后游戏、成人，然后杜拜这些元素集合起来，我想应该会触发一些观众的好奇心。那我刚刚说过，它就是一个大富翁的游戏，掷骰子嘛，哦，所以呢，游戏进行的方式就是透过掷骰子的方式进行了五局的游戏。那这五局游戏里面，在每一个景点，只要你甩到了，你就要去前往你所甩到的这个景点。那前往的当然是杜拜的各个知名的景点了、哦。但是最大的差异就是在于说，他们玩的是货真价实的现金来进行交易，并且根据游戏的结果。有可能你会享受的是非常豪华的旅程，也有可能你会享受到的是很简朴、很荒谬的一个所谓的行程的景点哦。那简单来说，我们刚刚就是说了，像刚才它的定义一、啊、样，就是一边享受旅行。一边玩现实的大富翁，可是我觉得在这个地点，然后在这个气化的重点之外呢，其实最近我看的这几档韩综，他们都很强调这个兄弟哥们之间的情谊哦。所以在《杜拜大富翁》里面呢，每位这个玩家里面，他们都会带着一个 bro， 就是一个搭档陪在身边。所以总共这个游戏里面，或是这个节目里面，邀成了三组的这个所谓的 bro， 就是兄弟们进行游戏哦。然后其实还有一个庄家，那这个庄家就是著名的这个主持人李生基，他担任了这个银行家的角色，来监督整个游戏的进行。然后最后他会告诉你说，如果最后得胜的那组兄弟呢，他其实可以获得所有现金的奖励。那其实我在看这个韩综的过程当中，因为设计有各式各样的赌局嘛，所以在过程当中里面有的时候是看运气，有的时候是看直觉，有的时候是看勇气哦，所以其。其实呢，过程是一再的反转再反转哦。那其实最后的冠军真的蛮出乎我意料之外的。然后就算得到了冠军说好的奖金呢，他到底有没有拿到呢？其实也具有他们一贯的这个反转的特色。那你可能会想说，哎，为什么选择这个地点呢？因为特别选择杜拜作为游戏的舞台节目呢，这个制作人自己有解释。他说呢，杜拜是一个拥有繁华城镇，也拥有荒凉沙漠的一个城市，所以它的对比非常的强烈。那也因为这种强烈的对比魅力呢，所以他们会觉得节目如果在这个城市进行，大家都很想去。但是他同时有非常奢华，有非常荒凉的一面。那其实他觉得在画面上，在规模。上在整个呈现的感觉上都是很好的选择，所以当他们提出这个案子，然后邀请三组的来宾哦，就是三组兄弟们、哥们去参与的时候，这些玩家们其实也都抱有很大的期待。然后你会知道说这个画面一定很美嘛，因为旅游景点非常的多。那其实呢，在杜拜的地方，它有非常多华丽的布景，有非常高档的，比如说有哈利法塔，然后有七星级的帆船饭店，然后也有知名的水舞秀。然后到 LED 的灯光秀，那你可以整个感觉都或整个去体会到这个阿拉伯联合大公国的魅力哦。那当然美食也是很多，而且几乎都是非常高档，可能连这些明星们平常也不会去吃到的美食，比如说撒上金箔的高级牛排、红酒，那或者是呢在街边就可以进去的西式餐厅。那每道料理其实看起来真的都还蛮令人垂涎三尺的哦。那我觉得除了这些美食跟景点之外，因为我刚刚说了，其实呢，这个大富翁，也就是《迪拜大富翁》里面，它的特色就是哥们，就是兄弟哦。所以呢，在这里面的成员请来的，除了银行家李申基之外呢，他找来了三组兄弟哦。其实包括在《Running Man》就是另外一个韩综里面带来笑声的“王鼻子哥”，就是池锡成，还有呢活跃于《家事父一体》等多元节目的这个李申基主持人，甚至呢，还有就是这个池锡成的这个所谓的兄弟就。就是呢，无限挑战固定班底的曹世镐，或或者是以请回答一九八八等作品展现喜剧演技的演艺人李东辉，其实我还蛮喜欢这个人的哦。然后另外一组呢，就是呢，因为的《机智医生生活》备受欢迎，或者是那个浪漫医生金师傅里面的主演刘演锡，还有呢这个曹圭贤，也就是 Super Junior 的曹圭贤。他们是一组兄弟，那当然最后一组就是很年轻的，那也是因为他们的团综就是《Going Seventeen》当中呢，发挥了独特异能感的 Seventeen 的成员，就是 Joshua 跟 Hoshi 哦。那其实你们一定会知道嘛，我会看到这部分，可能当然还是因为 Seventeen 啦。那其实呢 ，Joshua 跟 Hosein 呢，在这里面其实真的是蛮活跃的。那我看过他之前在做这个节目的事前访问，那制作人跟导演之所以选择 Seventeen 的这两位新的综艺的人选参与，就是因为先去看了他们的团综，也就是 Going Seventeen。那导演觉得说，哇，这个 Joshua 完全是一个狂气爆棚的角色。那 Hosein 那则是一个突然暴走型，那觉得这两个组合起来变成是一个综艺圈的新兄弟党，感觉上好像大家是会很喜欢的，所以就邀请他们出演。那这也是他们呢两个首次呢在外面的综艺节目里面的单刚的固定的综艺。那这两个人其实我们都知道 ，Seventeen 是从练习生高中的时候就认识了，所以交情真的是十年以上，真的是很好的战友，而且是很好的兄弟，真的是兄弟哦。所以在在节目当中可以听到 Joshua 跟后续说，他们平常会一起洗澡，互相搓背，那真的就很像家人一样。所以其实我觉得这个 Bro Mance 就是兄弟情哦，真的是还蛮感人的。那其实这样说起来的话，我觉得 Seventeen 的团综真的是所有的偶像男团或者是女团当中团综里面，我觉得真的是翘楚、哦。其实有一天可以来说说啦，我真的觉得呢，因为呃看了 Going Seventeen 而入坑的人应该是蛮多的。所以呢，这三组呢真的是好朋友、好兄弟们聚在一起。所以呢，我们在看这个《杜拜大富翁》的时候呢，我真的也觉得那个因为太亲了、太熟悉了，彼此吐槽或者是嘲笑，或者是很无奈的那些表情呢，然后在很多无法预料的反转的情况之下，我觉得呢，我们在看节目的时候，至少我自己是有非常多的乐趣，而且有很多的期待的。那因为真的感情太好了，所以其实在这个杜拜。大富翁的售后里面呢，这个脑筋动得很快的制作人就想到说，既然这些班底们其实每一个都是有很好的歌喉，比如说 Super Junior 的圭贤当然不用质疑，那 Seventeen 当然也不用怀疑。可是呢，另外的三个成员或李昇基自己也是歌手嘛，那另外的三个成员其实也都曾经在不同的节目当中展现出他们的歌喉，而且唱出很多的曲子。所以呢，这个制作人就干脆让这所总共所有的七八。八个人里面共同录制了五首歌曲，来直接当做节目的 OST 来使用哦。那李胜基还特别说，因为拥有 Seventeen 嘛，那 Seventeen 的团队本来就是很棒的音乐团队，所以他们呢非常认真的录制了，而且他们觉得好像以后有可能还可以开一个节目专属的演唱会哦。总而言之呢，其实上真的很有趣啦。那我觉得他们在互相帮助、互相吐槽、互相呃彼此的这个交流的过程。程当中，我自己是觉得，除了美景可以看，美食可以吃，然后又好气又好笑的幕后故事里面，真的展现了他们的好感情，尤其是哦、啊，在他们的这个大富翁的游戏当中里面。一般我们对于杜拜可能会有比较多的，都是一些奢华的场景。但是其实呢，他们呢也设计了一些完全反转的。因为在杜拜的这个生活里面，其实每一个城市都有它不同的两面。所以我们其实看到了观光想要去的奢华的那面，但我们也会看到非常艰困的环境，比如说在都没有人的荒烟沙漠里面，或者是呢都在这个大家都不认识的市集的一些所谓巷弄里面，哈，然在没有钱的状况，因为在豪赌嘛，在没有钱的情况之下，呃，他们可能有互相欺骗呐，或者是互相搞笑的一些过程。我自己在看《杜拜大富翁》的时候呢，心里的感觉是这些兄弟们的感情真的很有趣。然后，杜拜有可能也是我自己呢，可能还没有机会去的地方，所以借此呢，眼睛呢看看美景，然后能够嬉笑的去做这一档的旅游节目《杜拜大富翁》，我其实看的还蛮开心，也还蛮。过瘾的。期要介绍的念念的含众当中，里面第第二个吸引我的地点就是玛雅古国了哦。那这个玛雅古国呢，它的成员是由我所喜欢的演员，就是大叔车胜元主导的。那其实我觉得，如果有在看韩综的，就知道车胜元在这个综艺里面的反转面貌呢，其实我觉得是很吸引人的。他在演戏的时候当然很帅嘛，很正经嘛。那其实呢，但是他在综艺节目里面，只有一点点带着一本正经的样子，在耍幽默的时候，我。我觉得真的也是他的综艺特色哦，所以呢，有的时候你想想他在一些韩剧，比如说像《花游记》啦，或者他以前主演的很多戏剧里面，演坏人也好，演主人翁也好，根本就是一个很严肃的角色。但是呢，他把这个在戏里面有一些耍宝或者是一些游戏人生的感觉放到这个综艺节目里面，其实我真的觉得也蛮开心看的。那我追《侧身缘》也是蛮久了，因为呢，在这个罗皮 d 的一日三三餐系列里面有一个属于他们的，呃，就是渔村或者是这个海洋的系列，就是有车胜元、刘海珍跟孙浩俊他们的那个系列，其实彼此的互动我觉得很有趣。然后先前呢，他也在这个圣地亚哥的朝圣之路上面开了一个节目，叫《西班牙民宿》，我也看得很开心。因为呢，只要有车胜元在的地方呢，我觉得呢，除了看他人整个人很舒服之外，其实看他秀厨艺也是一件非。非常有意思的事，所以他参与的综艺节目呢，我一开始知道有这个节目的时候就还蛮期待的。那这个节目的名称就叫《跟着兄弟去玛雅》。那没错，其实呢，他也是一群哥人们大家一起去某个地方玩的一个设定哦。那这次地点设定呢，当然就是玛雅了。那玛雅我们知道是文明古国嘛，所以这个节目一开始就是准备要接触古文明，但是又带着一点点冒险性质。主要呢，就是要寻找玛雅古文明的这个秘密之钥，因为这个古文明本来就带着神秘的色彩、哦那其实呢，这个节目的这个所谓的制作人叫做 J J， 然后呢，他自己对古文明是很有兴趣的。更重要的一件事就是我刚刚所提到的车胜元哦，因为其实他自己呢，在这个私底下的时候，他也是非常非常喜欢研究古代的文明，而且充满热情哦。所以呢，其实他在这里面的设定已经不完全只是一个搞笑的荒，他是真的很有知识性的在做这个探索。然后这次他的哥们呢拉来的是。是演员，就是呢，曾经演过无数的电视剧跟电影的金城钧，还有呢，就是男团的 BOYS 的主演，他们一起就踏上了墨西哥的这个玛雅帝国的非凡探险之旅哦。那其实当然你会知道，既然是玛雅，所以呢，这里面一定有非常多这个很神秘的玛雅帝国的迷人的遗迹。然后他在整个旅程当中呢，节目透过他们的行脚的方式，然后他们去参观各个地方的这个玛雅的。以及来揭开这个古文明的神秘面纱。同时呢，他们设计的旅程方式呢，就是呢，不是只是当观光客，他希望他们真的能够深入这个古文明的这个日，呃，就作为当地的生活方式。所以呢，除了去探索、跟观赏、跟旅游之外呢，那其实他们还住到了当地民众的家里，然后住进去的交换的方式，那当然就要看这个车大婶，就是车胜元的发挥了，因为呢，这个厨艺运用当地的一些食材，怎么样展。现出这个韩食的美味哦。其实我觉得，呃，韩国的综艺节目其实还有另外一个特色，就是他们很知道食物的重要性，所以呢，其实有各式各样不同的呈现方式，把韩国的食物向国际推展出去哦。因此呢，有一点点厨艺或者是很有这个料理想法的这个艺人呢，就会成为这些节目当中的主力。那像车胜元就是一个这样的角色，那他们运用了他的烹饪的技巧。使用了当地的食材，加上他们所带去的传统的的一些所谓的韩国的一些配料，创造出了很多融合了韩国跟当地，也就是玛雅墨西哥风味的菜肴哦。那我为什么说车盛元很厉害呢？因为如果有看一日三餐的，就会知道，其实他的料理的方式呢，在一日三餐系列里面出现了很多会料理的人，比如说神话的 Eric， 另外一个就是车盛元这个车大婶了。但是两个人的这个所谓的料理风格不太一样。我自己个人其实还蛮喜欢车盛元的风格，就是看起来很随性，然后看起来好像是没有章法，但是呢，其实又充满了艺术创造的感觉。那这一次呢，在跟着兄弟去玛雅的这个过程当中，里面他在第一集里面的就带好，因为他们整个出去的行程大概有十天的旅行的行程。然后他在第一集里面就跟大家讲说，他准备了各种各式各样的调味料，他的所有的行李箱里面摆满了横跨了整个太平洋的调味料。所以他的两个成员就是朱岩跟金成君看了就觉得说，哇，真的很厉害，那真的不会饿死了。说老实话，如果是这种所谓。的旅行的节目，或者是我自己要去旅行的话，有这样一个很会做料理、煮饭的人，我真的觉心情会觉得很幸福哦。然后呢，这个金城俊他们开始帮忙他处理一些材料的时候，他们自己也觉得说：“哇，我们在这种很神秘的古国的地方，我们居然要开始煮韩国的食物，其实也是很。”很特别的一些感想了哦。那车胜元即便到了墨西哥，他其实也展现了这个料理人的这个面貌哦。所以即使说这个厨房可能很小，洗手台可能很小，火力可能很小，比如说他们可能没有真的很强大的瓦斯炉，甚至呢，这个墨西哥的鸡肉可能跟韩国的鸡肉，我们常常吃的亚洲这些鸡肉的这个韧性的状况其实都不一样。所以其实料理起来其实还蛮凄惨的哦。不过呢，这个个子很高，因为他其实像是 model 出身。的人嘛，个子很高的车身员还是用了嗯弯曲的背影，然后准备好所有这个韩式辣炖奇怪的材料，然后呢呃对着锅子开始慢慢的煮饭，然后去调整火候呢煮出呢这个理想的饭哦。那我觉得其实呃我自己当然是没吃到有点可惜，但是看着他们在吃的时候，我相信真的是很美味的哦。而且啊、哦，其实呢，因为我们毕竟知道我自己去过秘鲁、哦，然后我大概也知道说，像墨西哥、玛雅这种文明古国的地区里面，我们当然是向往这个古文明的奥秘。可是你要知道，当地的人生活其实可能不见得有我们在都市里面的便利哦。所以你可以看到，在一个他们深入了墨西哥的玛雅秘境里面的名家去生活，然后在当地人生存的那种艰辛跟简陋的。环境之下，相对于他们所生长或生活的韩国来说了，那其实还是可以卖力的准备出一道好料理，我真的觉得是很不错的事情。然后在旅程当中，我自己比较好奇的是，当然我们对这个玛雅的这个文明呢，可能像我这样喜欢古文明的，我喜欢埃及，喜欢去各式各样的，比如说马丘比丘，或者是呢日本的很多世界文化遗产的地方的这样的旅行者来说，其实玛雅真。那对我们来说也是一个非常神秘，但是也非常多可以研读的一个很宝库一样的东西。但是在旅程当中，我反而意外的发现，说这个车胜元差大使呢，真的很像是一个历史老师一样。他对于玛雅的文化真的仿佛了若指掌，然后一路上呢，其实呢不用那个节目准备那个，他一路上自己就不断的说着跟玛雅文化相关的内容哦，所以我才知道说原来他真的是玛雅古文明的粉丝。所以在这档节目里面呢，我们看到的设定的 location 里面是玛雅这个地方，看到了兄弟情，然后看到了车顺元的这个所谓的厨艺，也看到了一个对于他自己所喜欢的一个。地点的这个文化素质的展现哦，那当然这个节目因为去的不是一个方便的地方，相对于刚刚我们讲的迪拜大富翁，迪拜毕竟还是一个比较奢华、比较观光的地区哦，所以这个节目其实录制的过程并非一帆风顺，车震员自己就表示说，这是他从。呃，以前到现在参加过的节目当中，他觉得是最艰难的，甚至他的体力消耗非常的大，他还必须要服用补药来恢复体力哦。但是呢，他非常非常的赞赏节目的幕后团队，因为他觉得说，随着时间的推演呢、哦，那这个节目的导演方格一呢，如果大家有一点点印象的话，他其实呢是在做那个，嗯，呃。应该也是一个非常著名的一个韩综的幕后使者哦，其实就是在做两天一夜的那个非常重要的一个就是 PD 了。那这个 PD 呢，其实他呢在节目里面展现了说，随着时间的推移，他怎么样呢去把这个计划想要呈现的一些有趣的故事，比如说用当地的鸡来煮韩式的炖鸡。或者是呢，用当地的一些环境跟食材来展现出对比出韩国本身的这个文化，但是呢，也相对的展现出对彼此不同的文化差异上的尊重与相融哦。那当然了，因为这些状况里面，我们会知道，其实这几档的节目，尤其不管是刚刚我说的，呃，杜拜大富翁也好，或者是这个跟着兄弟去玛雅也好，兄弟这两个字真的是很重要。其实就是看看这几个。呃，应该不能算是大男生了，应该算是中年男子啊、哦，加上年轻的偶像，他们彼此在所谓的很很 man's talk， 或者是很兄弟之间的这个情谊是怎么样发酵跟呈现的？所以呢，其实在这档节目之后呢，其实车胜元在一开始做这个跟着兄弟去玛雅的第一天，很多人觉得他可能对于比较年轻的就是 The Boys 的这个成员是不懂的，但是车胜元在一开始就展现出来说，他其实呢是 The Boys。b 尤其呢是这个助演的这个粉丝，所以他讲了非常非常多关于 the boys 的事情，然后把这个年轻的这个偶像的这个就是就是有点受宠若惊的感觉了。那这三个人呢，在节目艰困的环境共同煮饭，历经了玛雅的这个古文明的这个冒险之后，也成为了非常的好的朋友，他们的化学反应呢，也开始跨越了这个时代，甚至呢，在这个探险十天结束之后呢，他们还一起参加。了 The Boys 的演唱会哦，展现出他们深厚的兄弟情谊。那我觉得，以我一个女生来看，这些很很 man 的男生之间那种很好的 body body 的感觉，不知道怎么回事啊，我也觉得有一种很很舒服跟很感动的一个过程。然后呢，对于车大婶的这个厨艺呢，他跟美食做菜的方法，我还是很佩服的啦。我其实私底下还有点希望说，不知道是不是哪天有机会，也许呢，我可以吃到这个车大婶做。做的菜的话，应该也是一个人间美梦之一，至少是我的美梦之一喽。So blossom， 我们今天又一念念的念的就是我所喜欢的韩仲，聚焦在的是旅行加上兄弟情的韩仲啊。那刚才我呢，我们先先讨论了年轻一辈去奢华的地方，就是迪拜的迪拜大富翁，然后呢也探讨了结合了美食加上呢这个古文明探索的，呃，跟着兄弟去玛雅。而第三个地点呢，也是我非常好奇的景点。点就是蒙古了，那当然也有兄弟情，而结合的综艺元素是快递哦。那这是远赴蒙古拍摄的实境的旅游节目，名称叫做《快递在蒙古蒙古》。其实我觉得从创意、从人选到整个的这个节目的制程背景，真的是算是蛮新的一个所谓的韩国的旅行综艺哦。那这里面的成员最重要的起因，当然就是有所谓的龙年兄弟，就是三届。剑客好友金钟国、张赫跟车太铉哦。如果说你有在追韩国的综艺节目，比如说《Running Man》或者是我家的熊孩子，就会知道呢，其中很重要的角色就是大力士这个金中国。他其实有两个很好的朋友，就是演员张赫跟车太铉。他们三个可算是莫逆之交，而且都是属龙的，所以他们组合成了龙年的兄弟俱乐部，就是龙年 Club 哦。那他们私底下的这个交流的过程，其实上真。真的就是，呃，像兄弟的好朋友。如果你有这些哥们的这个情况，就会知道私底下真的是没有什么禁忌，而且非常的好笑。那感情呢，好到可以互相亏、互相损。所以呢，在旁边听的、看的人，应该也会觉得真的很有趣。所以，如果知道说他们要一起出演综艺节目的话，其实我觉得呢，至少对我来说，我就是一定会追的。而且呢，这个综艺其实上是因为他们这群的这个龙年兄弟在自己年初。聊天时候的一句玩笑话开始的，其实呢，就是在今年的一月份，金钟国他自己经营了个人的 YouTube 频道，所以他就分享了说他们这一群龙年兄弟聚会聊天的一个影片。那当然，影片就是大家在那边胡嘴、呃、七嘴八舌、啊，然后天南地北的聊。那演员张赫呢，就从他自己骑马拍戏的话题就开始提议说：“哎，我们这群人如果去蒙古啊拍一个骑马送快递的节目，应该会很有趣、很好看吧？”只是一句玩笑话，但是呢，车太铉立刻就觉得说，嗯，我打电话给我的朋友试试看，所以他就打电话去给曾经合作两天一夜的 PD 金明熙，就没想到金明熙一听到这个 idea 就觉得，哎，不错哎，然后一拍即合。所以了，龙年 Club 里面的所有成员就是金钟国、张赫、车太铉，以及呢歌手洪金明，以及音乐剧演员洪景仁，加上一个陌生的蒙内演员姜勋呢，就一共六个人，就开启了这次的蒙古拍摄的全新的实景真人秀快递在蒙古蒙古，在大草原上面开展了这个前所未有的快递服务哦。那其实虽然 idea 很好，但是这个金 PD 后来真的有先去蒙古做的实地的。探访，然后就发现说：“哎，真的可行。虽然只是一个张赫这个天马行空的一个想法，他觉得说蒙古第一个有美丽的自然风光，然后因为它幅员广阔，人很少，所以对快递是有需求的。再来呢，游牧民族的文化里面是非常非常懂得尊待客人的道理，所以他觉得整个所有的元素加起来，根本就是最佳的快递的景点哦。那其实如果说你去了解一下背景，蒙古是世界上……人口密度最低的国家之一，大概有 30% 的人口是从事游牧或半游牧，所以呢，其实你就会知道说，他们其实这个彼此联系就有困难度嘛。所以如果你要做快递，快递是需要一些基础建设的，比如说道路要有啊，比如说这个 G 呃这个 GPS 要很准啊，或者是呢要有一些就是呢一些装备或什么之类的。那可想而知，在蒙古的这些快递基础设备是非常不足的。所以龙念兄弟呢，跟这个莽内将军要担任这个快递员，他们是没有办法有这个所谓的导航的 app 的，所以当然就要恢复拿指南针，然后要去战胜各种困难，才能够把收件人的宝贵物品是安全送达的。所以一路上我们可以想见蒙古的场景。现在说为什么想去蒙古，因为蒙古的场景里面，他们就是有一望无际的草原跟沙漠，然后有非常多的峡谷跟湖泊，然后虽然有村落，但是这个村落都很偏僻，但是蒙古人他们的天性是非常有人情味、很淳朴的，所以呢，他们一边送快递到达目的地之后，也可以跟蒙古当地的居民一起深度的融入当地的生活。所以呢，这个金霹地就希望把节目打造成像老友一样的感觉，然后让我们看的人呢，可以不带负担的放松、欣赏跟欢笑。那其实我们刚刚讲的成员嘛，在节目里面这些成员有五个人，其实是相识二十多年的龙年俱乐部的老朋友，他们彼此呢是感情很深厚，然后也很会照顾彼此。而最小的蟒内其实小了他们十五岁哦，但是呢很可爱。然后也是一个非常懂感情、很受欢迎，所以这个有的这个老兄弟们，然后受到一个新的小朋友进来，其实他们自己也是欢迎跟期待的。那当然也不是完全不熟，因为金钟国和江勋曾经在《Running Man》里面有过合作、哦，所以呢，他在跟他的成员们提起说这个忙，内时候，其实有点开心，有点担忧。他说这个江勋如果看过他演戏的，就知道其实他有点帅气、很聪明、有 sense， 但是其实体力不太好哈。所以呢，估计他觉得跟着。他们走这一趟应该会很辛苦哦，所以呢，其实，在每一次的快递任务当中呢，啊，他们都做了很多呢，因为都要走路嘛，你完全不能够只有开车，还要骑马，有些地方甚至要走路过去哦。那其实我觉得，在所有的过程当中里面，当然你可以看到，就像邮差送信一样，你可以看到说这些收件人他们收到呢，从远方很久没有联络、很难得取得联系的朋友寄来的东西，然后有快。快递这样送到的时候，那种真的会有很多感动的场景出现哦。那我自己在看的这一群男生，他在里面像平常一样的开玩笑、吐槽，但是呢，他们又会彼此很照顾。比如说呢，知道这个将军个子很高哈，所以就会帮他注意到说不要哪里走路又刻到，哪里又跌倒。然后他们彼此之间也要去做一些就是料理啊，或者是这个所谓的劳务的事情，那彼此怎么样的去互相帮忙等等之类。的。的，那其实我觉得节目在最后的时候还做了一个特别的规划，就是呢，他们一路都在送信给别人嘛，所以呢，在最后一次的快递任务的时候，其实呢，节目帮他们规划是等于说所有参与的六个人都会收到他们的好朋友或者是亲人呢寄给他们的一个快递的信件，等于他们自己快递给自己。那老幺芒内其实收到的是跟他合作十几年，如同他第二个妈妈的公司的。这个嗯，像是他的经纪人又像他老板的人写的信哦。然后我记得在看的时候，他们是在沙漠上，在一个很漂亮的湖边，然后。黄昏的时候，然后这个节目的这个 P.D. 请他们每个人念一念他们自己所收到的信件或跟所拿到的礼物。那老杨马内收到了这个第二个妈妈经纪人写的信的时候，就一面念就想起彼此经历过的那些在很没有名、默默无名的时候，然后找不到戏，一直在试镜，如何坚持下来的过程。所以在一边念的时候，真的一边听到的或想到的，大家就是真的会流泪，他几乎几度念不下去哦。然后当然，比如说像金钟国和张赫，他们接到可能都是合作的伙伴、演员或者是好朋友送来的信，那当然也都是充满感恩的字眼。而其中车太铉呢，其实我们都知道他是一个非常注重家庭的人，然后也一直在照顾家庭。然后车太铉接到老婆手写的信，跟他告白说：“谢谢你三十年一如既往的爱我。”那其实念到这里的时候，车太铉也是泪崩，读不下去的。然后旁边的几个龙年的伙伴张赫啦、金钟。中国啊，其实都跟着哭哦，一边哭一边就想说，那我们是不是要结婚了？当然这也是搞笑的一圈了。所以我自己会觉得、哦、其实呢，这个快递在蒙古蒙古里面，他抓了几个非常重要的特色，除了我们前面所提到的兄弟情，然后除了我们每个人都很想要去看到的蒙古的风景跟蒙古的这种很特殊，不同于我们在城市在观光地区的感觉，应该不会太有观光的特色。我在看。看他的时候，里面的人开车，然后那个吉普车车子不见得开了军需，要走过沙漠，然后再找这个人的地址的时候，其实呢，因为没有绝对的地址嘛，其实中间有很多很多的过程。但是我会觉得呢，其实呢，在我们的视觉上也好，在心情上也好，其实呢，呃，我自己是觉得好像也跟着他们真的去到了蒙古，进行了这样的一个快递的服务。但是呢，我们也做了很。不一样的、深刻的灵魂的旅行的过程。觉得看综艺节目哦，或者是特别是看韩综的时候，我真的很喜欢的就是看他们的企划的创意。所以呢，这三档节目就是呢，《迪拜大富翁》或者是《跟着兄弟去玛雅》，以及呢，《快递在蒙古蒙古》。其实锁定了一个，就是我们很想看看一些就是呃节目上著名的演员或者是主持人或歌手，他们私底下其实也有他们的好朋友，就如同我们自己也有我们自己的好朋友一样。然后我觉得看姐妹涛的旅行跟看兄弟情的旅行，真的也有不一样的感觉，因为女生相处的模式跟男生相处的模式真的不太一样。但是呢，只要是真情去搞博、去交流的时候，我觉得都有感动人的地方啊、哦。然后再来的话，就是节目呢，其实就算是同样的组合的模式，比如说都是兄弟，但是因为呢地点选择的不同，再加上了幕后制作团队的这个企划创意以。以及大规模的制作，比如说在《杜拜大富翁》里面，我真的觉得他们真的是花钱不手软哦，然后用了非常多的这个拍摄的场景。那最近的综艺节目，当然空拍机是很重要的啦。那我们在杜拜里面看到的人类奢华、富丽堂皇、高档的饭店、住的地方，然后所有金碧辉煌的感觉。然后我们又看到了在玛雅的这个文明古国里面，我们想探索的历史文化或者是奥妙，当然有些。也是我们现在还不清楚的地方。那我们会看看人们在怎么样的环境，就是艰困的环境，或者是在岁月的历练当中所。淬炼出来的感受。那同时呢，我真的刚刚就说过，这个韩国的节目非常非常懂得推销他们自己的韩食。那如果再加上有料理好手的时候，整个的节目其实我们所有去旅行的时候，不就是美景，然后美食，然后加上就是可以睡得很舒服，那其实就会构成一次很好的旅游了嘛。那最后一个呢，快递在蒙古蒙古里面，我真的觉得他又加入了新的元素，居然是快递这个元素。所以我在看的时候。我也觉得这种感受很不错，那这也会让我想起来说，我自己在十月底的时候呢，其实也是跟着姐妹涛，就是我们在做人生疗愈的姐妹涛。然后我们那时候想说，其中有从香港过来的朋友，那我们就觉得说，哎，我们呢，呃，不要留在这个台北都会里面呢，真的不知道去哪里，所以我们就选择了台东跟花莲。然后我们也是沿路走，沿路玩。然后我们给我们自己的任务就是，我们要在每一个能量非常好、风景非常好。地点里面呢，我们要进行我们的人生唱诵，所以呢，我们也在台东的海边唱了，我们也在泰鲁格的山区里面唱了，然后呢，我们也在这个所谓的花东纵谷的路野高台上面呢，其实也对着远山呢，我们也做唱了，然后也有在室内我们住的很好的地方，对着我们自己的身心疗愈或心灵，我们也唱了各式各样的东西。那我真的觉得呢，当然出国呢，能够去一些特别的地方看也是很好的。但是也不要忘记了，我们台湾自己也有非常好的美景。那我这次的旅程当中里面呢，我大概隔了十几年再度回到了。泰鲁格，我真的觉得泰鲁格应该算是世界级的神级的艺术美景吧。那样子的所谓的那个鬼斧神工的这个奇景，应该都不是人类可以造出来，只有大自然可以造得出来。那在看到这些美景的时候，真的只会觉得啊，我们真的何其有幸啊，我们拥有这样的一个生长在这样的一个真的是宝岛的地方。那对于我自己来说，这次旅行的一个很大的尝试就是我去做飞行伞。那其实我也会非常非常的推荐大家。就是呢，如果你可以想要尝试一点点勇气，然后改变的话，去飞一下飞行伞也是一个不错的感觉。只要人时呃天时地利人和，就是呢，你有一个很好的天气跟气流，然后呢，你可以预约到那样的一个旅游的行程，然后呢，基本上会有教练会跟你一起去。那当然，一起去的旅伴是很重要的事情。然后，如果你可以尝试从花莲的这个部分去做飞行的话，其实可以看到整个海岸线的美。田园、海岸线、蓝天白云，我真的是一个，你会感觉到自己的渺小，但是也会感觉到自己的幸福。那我觉得其实旅行就是这样，旅行为什么始终会牵动人心，会让人有疗愈的感觉？因为呢，美景其实上会给我们很多在呃感官上面的享受。然后呢，我们自己的旅伴，如果这个是很好的旅伴，你的姐妹淘，你的这个所谓 body body， 你的兄弟圈的话，其实我也会觉得呢，在这里面呢，你的旅游的品质就会变得非常的不一样。然后回来之后呢，你的记忆呢，也许也可以滋养你非常非。非常的久，所以在这样的一个定义之下呢，其实呢，韩国综艺的节目里面呢，利用了、嗯、我们很少人去的景点，配合上了很好的旅伴，加上呢很好的制作团队的这种所谓的视觉、声光的效果，我觉得至少对我来说，除了我自己去旅行之外，在我自己的这个视听跟心灵的感受上面，这也是一个还不错的旅程呢。提供你做分享，如果说你有记录的话，其实也可。可以呢，跟我一样去搜索这三档的这个韩国综艺的实境旅游节目，我相信你也应该会有很多很多的享受跟心得的。感谢你的聆听，今晚与又一念念 So Blossom 一起进入的是旅行韩综，我们一起去了迪拜大富翁，还有跟着兄弟去玛雅，以及快递在蒙古蒙古三个地方不同的兄弟群。我相信呢，你也可以跟我一样的，听了会有一点点共鸣，然后你也可以赶紧去收看一下，也期待在下周四的晚。晚间我们要继续进入圆形的分享喽。